0: Super chat, ok, bonjour, bonjour, hop, ça, ça, dégage, toutes les catégories, on va vérifier qu'on est bien en direct, et coucou Émilie-Marie, dites-moi si le son est bon, dites-moi si ça marche, 5 sur 5, merci Thierry. Salut Vacarme le Rouge, salut Geoffrey, alors c'est ça de lire sur un écran tout petit, finalement on y voit bien, je... c'est une première pour moi, sur un smartphone, on va attendre que la chatroom se remplisse petit à petit, ça fait deux heures que je fais des branchements et que je mets du scotch partout, salut Florent, salut Frédéric, salut le tutorien, salut le photographe, J'espère que vous allez bien ce matin. N'oubliez pas qu'on est vendredi, que c'est bientôt le week-end. Moi, personnellement, il a déjà commencé. Bon, de manière particulière, mais il a quand même commencé. J'ai respecté à moitié mon pari. Le t-shirt coloré, vous voyez, et dessous. Mais vous n'avez pas fait les 100 retweets, donc il restera sous ce magnifique suite de la coopérative Samouraï. Bonjour la chatroom, voilà, ouais, j'ai l'air bien réveillé, mais j'ai fait une transfusion sanguine en fait à base de, de grains de café euh, euh, et de sang de, de Georges Clooney euh, complètement pur. Voilà, allez, nous sommes déjà à 103... Dans la chatroom, comme vous le voyez, je ne suis pas Jérôme, je suis encore moins Marion. Ils m'ont fait l'énorme confiance et croyez-moi, pour un YouTuber, euh, c'est difficile de confier les rênes de sa chaîne, de sa propre chaîne et les délégations des droits administrateurs comme on dit dans le jargon, euh, pour, euh, pour euh, sa propre chaîne YouTube et surtout présenter une émission en live, hein, ce qui est encore pire qu'une émission enregistrée et montée là où on peut euh, rattraper, rattraper les choses euh, au tournage, au montage en tout cas. Euh, Bienvenue pour ce TechCop 642, nous sommes le vendredi 26 janvier euh, Techscope donc 642 je tiens à remercier donc les tipeurs euh, que ça fait 8 mois les tipeurs je vous rappelle c'est euh, le système de financement participatif avec un don soit en one shot soit régulier tous les mois euh, afin de disposer du Slack Naotech sur lequel vous pouvez échanger vous avez plein de topics qui parlent de photos, de high tech, de news, de tout ce que vous voulez, rejoignez le Slack Naotech euh, les tipeurs du jour sont 013, Fabien, Faber, Julian D et Adrien. Voilà, j'espère que j'ai bien écorché leur nom, vous aviez qu'à mettre des trucs plus simples. Euh, ce matin, de quoi allons-nous parler Je vous ai fait un petit florilège de la high-tech. Alors, je sais que euh, beaucoup de personnes vont m'attribuer de faire une chaîne... Euh, essaie de pas trop balancer de mise au point en arrière, je ne bouge plus, regarde, voilà euh, j'ai pas, pas réglé si on pouvait faire de la mise au point manuelle ou de la, ou de la mise au point en autofocus, euh, j'espère que ce, mon smartphone va arrêter de bouger, non, je vois qu'il bouge encore euh, donc ce matin, le programme, même si on m'attribue d'avoir une chaîne uniquement sur la crypto-monnaie, c'est pas vrai. Euh, sur la chaîne Langue de Geek, même si je fais un live tous les mercredis soirs à 21h avec mon compère Florent Cosmala, que vous avez dans la chat-room sur les crypto-monnaies, euh, je fais aussi du high tech, je fais des tests de box internet, je fais des vidéos sur comment tester votre débit ADSL VDSL et fibre, sur les portabilités, sur la future Freebox V7 et je cherche quelqu'un qui va souscrire à la Freebox V7 pour faire une vidéo parce que moi je suis dans une région où Free ne s'occupe pas du déploiement de la fibre et pourquoi je filme avec mon smartphone comme on me demande Papa Geek, avec tout le matos que j'ai derrière, parce que c'est les conditions réelles de Naotech Naotech pour respecter les règles, on filme avec son smartphone et moi ça me fait un à la mobilité tout simplement on peut pas transporter le triple écran que j'ai derrière avec sa webcam, la webcam je pourrais la prendre et la brancher sur le, le laptop que j'ai ici à côté du smartphone mais les conditions d'un Texcope par Jérôme c'est juste le smartphone bon il est posé sur un trépied avec du scotch partout et merci Florent Cosmala euh, pour ce super chat avec vive les samouraïs tu aurais pu nous mettre un bitcoin quand même en super chat hein, pour essayer de, de convaincre Jérôme qui est plutôt réticent et pas très early adopteur concernant les crypto-monnaies. Donc le sommaire de ce matin, je vais essayer de surveiller l'heure pour pas, pour pas déborder bien que ça ne me dérange pas de faire 18h de live honnêtement. Euh, 8h05, on est, on est dans les temps parce que vous le savez il y a une, il y a une doc, hein, respectez, euh, respectez les temps là-dessus. Le débit de parole, t'inquiète pas, il va ralentir avec le temps, le stress et, euh, et, et tout ça. Normalement je vais passer qu'à 200 mots par minute dans les 10 petites minutes. On en revient aux news, hop je fais défiler, euh, qu'est-ce que je vous ai sélectionné On va parler de la Google I.O. avec le futur Android, toi tu vas arrêter de faire un autofocus tout le temps parce que je vais m'acheter le Mate 10 incessamment sous le peu sinon. Euh, la Google I.O. en 2018 qui se déroulera du 8 au 10 mai avec le futur Android Pineapple, donc Anana cette fois faudrait déjà qu'il y ait plus de 0,3% d'Oreo sur le marché mais là je spoil un peu la news euh, L'annonce officielle de la date du Galaxy S9, bien que ça ne m'enchante guère de parler de Samsung, parce que franchement, Osef, euh, cette marque. Euh, des petits clashs et un petit coup de gueule sur Bouygues, euh, qui avec deux news cette semaine, le retour sur un forfait euh, dit 4G Lite, et euh, une limitation à 200 go au niveau de leur box 4G fixe. Et merci pour ce super chat, Pascal M. Euh, diversion pour ralentir l'angle de geek. Encore faut-il que je regarde cet écran et pas celui-là ni la tablette de secours que j'ai mis à côté. Euh, on fera quand même un petit article sur la blockchain et non pas les cryptos mais j'insiste bien la blockchain et vous verrez que la blockchain a plein d'applications concrètes beaucoup plus sympathiques que cette grosse daube de coquivite de bitcoin. Euh, je vous rappelle qu'il y a 1500 crypto monnaies avec plein que moi je préfère appeler d'ailleurs crypto -monnaies projets. Euh, donc derrière il y a des projets avec des applications concrètes. Euh, je vous ai sélectionné des blockchains euh, qui défendent un petit peu la philosophie Naotech et la rémunération juste des créateurs de contenu. On parlera ainsi de MusicCoin euh, qui sera peut-être l'avenir de Spotify et Deezer et de DTube qui sera peut-être l'avenir de Medium qui est pas très connu pour l'ensemble de vous mais surtout peut-être l'avenir de YouTube euh, par l'intermédiaire du site Détube. Bon Sur le nom marketing va falloir euh, revoir les choses mais des tubes pour ceux qui ne connaissent pas voilà est une alternative à youtube directement sur blockchain on en reviendra là dessus tout à l'heure si on a le temps et ça m'étonnerait on parlera de l'amende de Qualcomm de Elon Musk qui nous sort son lance flamme et euh, j'ai quelques petits articles en option derrière mais à mon avis il sera déjà 11h30 et vous aurez tous la dalle et puis on se retrouve au resto on fait une grosse bouffe euh, derrière 8h07 euh, formidable music coin <rire> love je sais qu'il y a des fans dans cette euh, on embrasse uh, gaël le crack ambassadeur Musicoin France et son groupe facebook uh, qui anime uh, qui anime la communauté française là dessus on va enchaîner par le premier article, voilà, musicoin.org je tiens à dire qu'il y a un article de l'excellent blog euh, Corben que vous connaissez tous, euh, qui traite du MusicCoin l'article a déjà des mois des mois et des mois euh, donc quand Jérôme m'a gentiment pris sa batte de baseball pour me botter en touche la semaine dernière pour parler du nouveau, 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 nouveau décodeur euh, Canal+, qui avait pour fonction la même chose que tous les décodeurs depuis 5 ans euh, la semaine dernière, voilà, MusicCoin ça c'est de la nouveauté, euh, ça c'est de la ça c'est de la tech, euh, voilà, renseignez-vous là-dessus, on reviendra là-dessus tout à l'heure mais c'est surtout pour l'aspect rémunération juste du créateur que c'est intéressant et sur le côté technologie et blockchain bien évidemment. Allez, on commence sur la Google I.O. qui aura lieu du euh, 8 au 10 mai. Euh, donc, on est large, hein, euh, comme dirait Florent Cosmala. Euh, on est le 26 janvier. Pourquoi on a déjà les dates bah, Déjà, pour réserver la salle et puis faire un petit peu monter la mousse. Vous le savez que euh, les nouveaux euh, smartphones, les vrais nouveaux smartphones, hein, pas l'espèce de truc réchauffé dégueulasse qu'on a eu fin 2017, le LG 30 euh, bof, le Mate 10 Pro sympa pour le côté dual sim qui font les 4G en même temps. Et on n'a pas besoin de sélectionner la SIM 1 ou la SIM 2. Euh, L'iPhone 10 avec des cornes. Euh, voilà, euh, l'écran OLED. Ouh, la nouveauté, on l'a depuis le Galaxy S1, tout ça. Mais il n'y avait pas vraiment... C'était vraiment du réchauffé, je trouve, fin 2010. Et à part le Face ID pour se transformer en émoticône caca, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et en tout cas, niveau Android, c'était vraiment du réchauffé de 6 mois avant. Pas de nouveaux processeurs. Niveau vidéo, on était vraiment en retard. On reviendra dessus sur les news du Galaxy S9 qui ont vraiment enfin... Euh, met l'accent en tout cas sur le spoil de l'invitation sur les capacités vidéo euh, de, des smartphones Android puisque là-dessus les iPhone 8 et les iPhone 10 ont des capacités quand même sur du 240 images secondes euh, en 1080p et ça il n'y a aucun smartphone Android qui est capable de le faire ou alors vous vous achetez un très bon GH5 comme ceci euh, qui d'ailleurs est limité aux 180 images secondes, il faut du, du G5S pour faire du 1080p, mais la news parce que je suis déjà en train de mixer les deux premières news c'est donc la nouveauté de la version Android qui sera cette fois-ci a priori peut-être pineapple alors ça plaît ou ça plaît pas parce que pineapple dans le milieu de la technologie c'est un peu des routeurs pirates euh, des routeurs qu'on vous vend en main in the middle c'est à dire vous mettez un routeur wifi entre un vrai routeur wifi et le public, donc ce qu'on appelle un routeur pineapple, et puis les gens se connectent à un faux portail wifi et vous leur piquez les identifiants, euh, leur code, et choses comme ça, donc ça le fait pas trop et c'est pour ça qu'on vous indique souvent de ne pas vous connecter sur les wifi publics, c'est très dangereux. Euh, salut à toi Nazado, ça fait plaisir de te voir. Euh, Android Pineapple, donc en tout cas Android P, on verra pour le nom définitif parce que vous savez que Google adore spoiler quel sera le prochain nom d'Android, malheureusement ça fait quand même 2-3 ans qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent niveau nouveauté, au niveau du splitage d'écran, au niveau du YouTube en mode pop-up pour garder YouTube en premier plan et qu'on puisse le promener sur l'écran ça c'était la nouveauté d'Android 8 alors que honnêtement on pouvait le faire sur un Galaxy S3 si je dis pas de bêtises. Le splittage d'écran sur Android pareil, Samsung l'avait apporté avec sa surcouche depuis bien longtemps. Euh, donc très difficile, je suis désolé pour la chatroom effectivement je suis pas habitué à faire sur smartphone. C'est plus lisible que j'y pensais, je pensais que l'écran s'est splitté sur le côté avec une petite colonne, ça se présente sous forme de bulle, c'est quand même agréable à lire, mais c'est bien évidemment plus difficile euh, que sur un ordinateur et sur le triple écran que j'ai derrière moi qui fait plus de 90 pouces. Et non, je ne m'arrête jamais et merci alors pour cette dédicace sur Pineapple Pen, euh, mais ne me lance pas là-dessus parce que sinon je vais l'avoir dans la tête, ça va être terrible et... Euh, j'ai pas amené mon déguisement de léopard pour pouvoir te faire cette vidéo. Vont-ils intégrer les modes Dex et compagnie On l'espère, de toute façon, l'avenir d'Android avec les news qui ont, la semaine dernière, sur un système d'exploitation que développerait Google dans ses laboratoires secrets. Ils vous ont fait fuiter que, bien sûr, l'OS n'était pas du tout fini on fait fuiter ce qu'on veut, je vous rappelle, hein, dans le high-tech. Hein. Les photos sont forcément floues et quand on fait fuiter un OS, l'OS, il est forcément absolument pas abouti. Euh, mais euh, les rumeurs n'engagent euh, que ceux qui les croient. Hein. C'est un peu comme les promesses des politiciens. Croyez-moi que si Google fait fuiter son super OS, c'est qu'il est beaucoup plus avancé que ce qu'ils veulent vous en laisser croire. Et qu'à mon avis, Microsoft vit ses dernières années de part de marché entre, euh, je sais pas, plus de 80%. Et si Microsoft continue de nous embêter, pour pas dire des mots plus vulgaires, avec son Office, euh, son Word, son Excel euh, et passe pas en euh, et son Windows 10 qui est quand même un petit peu particulier, euh, je vous prédis vraiment une... Euh, C'est pas pour rien que dans les GAFA, des fois on la s'appelle GAFAM, Microsoft est déjà mis à l'écart. Vous voyez quand on cite les quatre plus grosses entreprises technologiques au monde, des GAFA, Microsoft est déjà la cinquième lettre, des fois on la met, des fois on la met pas. Moi je dis, ça sent le roussi, méfie-toi Microsoft, tu as loupé les smartphones, tu as loupé les tablettes, euh, tu, tu, as loupé, tu as loupé quand même pas mal le, système, le dernier système d'exploitation Windows 8, tu es obligé de sauter le chiffre 9 pour des raisons encore obscures pour passer directement au 10, méfie-toi Microsoft, euh, essaie de loquer l'autofocus, je veux bien, il est où le fucking bouton sur l'application là-dessus Non, ça c'est pour mettre des super filtres dégueulasses, euh, tac tac, c'est pour là. Euh, arrêter la diffusion sûrement pas euh, comment tu te barres le filtre avec ça non plus Hop, Je reviens au chat, toutes les catégories, et là, j'arrive plus à virer les trucs. Je suis désolé, je ne sais pas comment on arrête l'auto-focus. À mon avis, ça aurait été éventuellement directement dans l'application photo et pas forcément sur l'application YouTube. On remercie Android. Peut-être une nouveauté donc de Android version 9. J'aimerais juste rappeler les versions. J'ai trouvé un vieil article sur la répartition des versions Android qui est un vrai problème, hein, ce qu'on appelle la fragmentation des versions Android. Android 5 euh, et Android 5.1, on est encore à 27% de part de marché fin 2017. Android 6 Marshmallow, 30%. Android 7 et Android 7.1, euh, donc version Nougat, on est encore à 20%. Et donc seulement 0,3% sur Android Oreo. Qu'est-ce que vous foutez Google euh, à part les pixels qu'on peut à moitié acheter en France les pixels 2, on ne peut absolument euh, pas disposer d'Android version Oreo seuls certains téléphones très 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 haut de gamme peuvent en disposer euh, même les flash de chez euh, Samsung ou Huawei, alors le Mate 10 je crois qu'il est sorti directement en Oreo mais ça n'a pas été le cas euh, pour Samsung euh, vous savez que Samsung et Google même si euh, ils se sourient devant le public euh, derrière ça, ça trache un petit peu, c'est pas pour rien que Google a annoncé euh, sa version Android 8 juste après l'annonce du, du Galaxy Note 8. Hein, C'était pour mettre en avant le fait que le Galaxy Note 8 ne sortirait pas avec la version euh, dernière d'Android. Donc ça a bien trollé là-dessus. Motorola, oui, qui ne met pas de grosses surcouches euh, là-dessus. Donc Motorola dispose assez vite de ses mises à jour. Après, euh, je crois que sur les petits modèles G4, G5, je crois qu'ils ont dit qu'il y aurait que les G5. Je crois que même les G4, ils les ont dégagés de la liste qui serait mise à jour. Moi, j'ai un Mate 9 ici qui est en train de vous faire un magnifique autofocus pendant une heure et, et vous donner le, un petit peu le tourni Pour diminuer l'autofocus, ne fais pas de gestes avec les mains. Je ne bouge plus les mains. Désolé, c'est mon côté Rital. Euh, OnePlus 3, oui, je crois que le, le OnePlus 3, on est en Android 8, alors que le 5T n'en dispose pas. On verra le OnePlus 6, hein, qui devra arriver aux alentours de mars. Puisqu'on va passer donc à la deuxième news, il est 8h16. Nexus, ça a quel Android Ben écoute, Nexus, bien évidemment, ça a peu, a priori... Tu ne me précises pas le modèle dans la question, mais si on prend les derniers Nexus, on a euh, bien évidemment Android Oreo, donc Android version 8, euh, les tablettes j'en parle même pas, c'est catastrophique hein, les tablettes Android, euh, je pense que les tablettes Android vont vraiment repartir à partir du moment, il va y avoir un, un nouvel effet boost là en 2018 avec les processeurs d'ordinateur, euh, les processeurs Snapdragon en fait, les processeurs de téléphone mobile qui vont arriver dans les tablettes. Euh, et donc vont déjà booster l'autonomie et ça c'est sympa euh, mais qui vont redonner un nouvel élan en tablette parce que ça va réduire les coûts de ne pas avoir des tablettes surpuissantes avec des espèces d'ersatz de Core i3, Core i5, Core i7 euh, de Intel euh, et d'ailleurs bravo Intel hein, pour avoir loupé le marché des, des smartphones et des tablettes hein. on, on voit que c'est un, un des anciens associés de Microsoft euh, vous aussi je donne pas cher de votre peau sous quelques années euh, avec vos failles, euh, euh, les failles qu'on a sur les processeurs en ce moment euh, mais je pense qu'il va y avoir un nouvel élan Voilà, au niveau tablette euh, ça pourrait être sympa. Le Nexus 5 a la version 8, vous voyez, même sur un vieux Nexus 5, après c'est la gamme Nexus, on est quand même sur des smartphones d'une gamme particulière, voilà, Intel et les smartphones, c'est un petit peu comme Kodak et les APN, voilà, c'est les grands papis de la high tech, euh, il va falloir vraiment une grosse cure de jeunesse, de start startupper, embaucher de la nouvelle jeunesse dessus pour, euh, je sais pas euh, vous avez complètement loupé le coche les mecs arrêtez de donner des processeurs à Kachi dont on comprend rien au oh nom c'est pas parce qu'on va rien comprendre à votre gamme et que vous êtes en situation de monopole que vous pouvez pas vous faire doubler vous voyez qu'AMD est en train de revenir avec son Ryzen euh, et faites gaffe il euh, y, y en a qui ont abusé de leur monopole type, euh, type Nokia, type Blackberry type Kodak et en 5, en 5 ans on leur a dit bah Bye bye, voilà, allez, je vais boire un petit coup parce que je me rends compte que quand Florent n'est pas là pour le live, euh, en monologue, euh, la bouche s'assèche assez vite, donc euh, à la vôtre, et si on en revenait au sujet du sommaire, exactement, euh, on va essayer de faire ça, après... Euh, on est, on est sur une chaîne high-tech, on peut parler des smartphones et même quand on parle du Galaxy S9 ou de la dernière version d'Android. Et il y a quoi dans la tasse Il y a du thé avec du miel parce que j'en suis déjà à 72 cafés. Donc on va en rester là niveau caféine histoire d'arriver à dormir ce soir avant 5h du matin. On passe au Galaxy S9. Je suis désolé pour l'autofocus, je te propose d'allumer BFM en mode mute et puis tu écoutes le son, tant pis. Euh, Galaxy S9 annonce officielle 25 février donc à la MWC qui se trouve à Barcelone, Barcelone la ville de Léoduff Méfie-toi Léo Duff. Euh, Barcelone, donc un grand salon, hein, tous les ans, vous le savez, à Barcelone. Donc en Europe, est annoncé les nouveaux smartphones euh, qui seront commercialisés assez vite, en tout cas de plus en plus vite. Et ça c'est cool parce que, il y a quelques années, quand on annonçait un smartphone, il fallait l'attendre pendant des mois et des mois. Maintenant, en tout cas chez Samsung, pour une annonce le 25 février, on peut dire qu'il y aura une dispo sous, on va dire, allez, 2-3 semaines, peut-être maximum, grand maximum un mois, mais ça m'étonnerait. Sur le prix, pas de surprise à mon avis, on va pas atteindre les 1300 euros d'un iPhone X, hein, on va être sur comme d'habitude entre 699 euros pour du 64 gigas, voire du 128, peut-être qu'on va nous annoncer du 256, c'est peut-être même plus hein. il y a un moment où il faut y aller sur les, les smartphones, nous annoncer du 512, du 1 Tera pourquoi pas, moi ça ne me choquerait pas, hein. il y a des gens qui qui maintenant ne travaillent plus qu'avec leur smartphone si on peut acheter un disque dur Sata de 8 Tera, 10 Tera, 12 Tera ce serait pas choquant qu'un smartphone ou qu'une tablette, désolé pour toi si l'autofocus est épuisant, écoute euh, tu nous, il y a des podcasts disponibles tu pourras nous écouter avec la la version sonore. Euh, ça ne me choquerait pas moi d'avoir des smartphones avec de plus grosses capacités. Fais gaffe, JP Land, Jérôme est, est un fanboy Android. Jérôme n'est pas un fanboy. Jérôme est, est, est quelqu'un de plutôt neutre dans la nouvelle technologie et il faut rendre à César ce qui est à César. Jérôme est un power user Apple. Sinon, il a une certaine grande neutralité entre Android et iPhone et il faut reconnaître cette qualité-là à Marion également si elle a pu se passer d'iPhone pendant quelques mois et utiliser un Honor en attendant son iPhone IPhone 10 euh, je vous assure que non ils sont d'une relative neutralité comparé à moi qui peux briser euh, un iPhone pendant un live à coup de marteau euh, ah c'est en audio que tu, je, je, tu ne me supportes pas ben écoute là à ce moment là oui effectivement il faut il faut absolument que tu, que tu quittes ce live je suis désolé pour toi tu retrouveras jérôme lundi euh, comme euh, s'il si, te plaît beaucoup plus que moi Qu'est-ce qu'on attend du Galaxy S9 Comme d'habitude, lé le légendaire euh, touché, euh, capteur digital intégré directement sous l'écran. On va pas en faire des caisses pendant des semaines à savoir si est-ce qu'il va y être, est-ce qu'il va pas y être euh, on verra bien, j'ai pas envie d'attendre jusqu'au 25 février pour me demander Il y aura des fuites dans tous les sens sur Twitter Avec des photos floues, dégueulasses Pour savoir si enfin on a réussi à mettre un capteur digital en face avant Je sais qu'il y a la team capteur arrière, capteur avant Et capteur sur le côté derrière le Galaxy S8 Qu'est-ce que c'est pourri euh, sur le Galaxy S9 en tout cas, euh, d'après les premières fuites, il serait à l'arrière et il serait au centre, donc a priori il serait pas sous l'écran, faut arrêter la légende, euh, tu parles pour parler quoi Alors je sais pas si ça s'adresse à moi, peu importe. Euh, qu'est-ce qu'on attend ça Donc focus sur la caméra, fonctionnalité sur le slow motion, les capteurs Sony permettent ça, hein, vous savez euh, l'an dernier, euh, Samsung, euh, Samsung Sony nous a fait euh, un slow motion à 960 images seconde euh, je crois, sur, un, sur les Sony, alors la gamme Sony je peux pas la prendre, hein. moi une fois qu'on a fait tout l'alphabet à la fin d'un téléphone pour euh, nommer ses smartphones, euh, je, je décroche, je suis désolé Sony, mais dès que vous aurez appris à faire un smartphone avec moins de, de 3 cm d'épaisseur, avec une gamme gamme compréhensible. Je vous assure que je, je me réintéresserai à la gamme de votre téléphone. Le S9 fera 1000 images secondes. Ben écoute, on espère qu'il qu fera plus d'images secondes que d'euros euh, dans son prix. Il n'y a aucun smartphone révolutionnaire. bah ben Non, il n'y a pas de smartphone révolutionnaire. La révolution du smartphone, ce sera quand il ne sera plus dans ta main, mais peut-être sur tes lunettes façon Google Glass, dans ta lentille ou dans ton corps façon Black Mirror. Voilà. Mais pour l'instant, à partir du moment où les borderless vont te laisser un millimètre sur les quatre côtés, où tu piloteras tout à la voix, où il reconnaîtra ta tête, et euh, etc., etc., et que tu commanderas tout à la voix sans même décrocher ton smartphone, que ta montre, elle sera sur ton poignet avec un écran transparent avec trois semaines d'autonomie... Euh, oui, clairement, les smartphones ne seront pas la révolution. La révolution, ce sera la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la commande vocale ou la commande directement, mode télépathie, je pense. Donc, je déclenche. Voilà. Le suppositoire exactement, Sultan. Voilà, avec commande Bluetooth. Euh, capteur digital sous l'écran, ah oui, et peut-être, euh, oui, Samsung, un deuxième bouton pour Bixby qui servirait absolument à rien, voilà, ça, ça serait une nouveauté super de Samsung, et merci à toi, Casgirl, pour ce super chat, non, merci pour le smartphone dans la tête à la Black Mirror, écoute-moi, Black Mirror, personnellement, tu prends les 4 saisons, c'est à peu près ma vie, sauf pour les gens qui sont dans le coma, Quoi que certains matins, je me demande si je suis pas dans le coma façon euh, Total Recall ou la fin du film Repoman, et si des amis m'ont pas mis euh, des implants partout dans la tête et que je suis pas en train de rêver euh, ou en train de cauchemarder hein, suivant euh, quel moment de la journée euh, c'est. Voilà. Euh, allez, on va passer à la troisième news d'une marque qui va m'adorer. Euh, après, qui est très sympa et très réactif sur les réseaux sociaux quand même. Et salut à toi Tofu Sauvage Tu t'es dit que tu vas arriver directement au troisième article, comme ça euh, je ne vais pas parler de blockchain et de crypto. Eh bien, c'est dommage, je l'ai gardé pour la fin, pour toi. Voilà, mais on va passer à Bouygues. Bouygues, euh, Bouygues le fournisseur. Euh, télécom, Bouygues le fournisseur ADSL, Bouygues le promeneur de fibres, Bouygues le constructeur immobilier. Euh, Bouygues qui, euh, cette semaine, deux petites choses. Euh, la 4G fixe, donc vous savez qu'il commercialise une box 4G fixe qui devient une vraie alternative à l'ADSL. L'ADSL, je vous rappelle que la problématique de l'ADSL, c'est que plus vous êtes éloigné de ce qu'on va appeler pour vulgariser le central ADSL, euh, ce sont des petits bâtiments qui distribuent euh, internet dans votre ville. Quand vous êtes dans un patelin, il y en a un seul. Quand vous êtes dans une grande ville, il y en a plusieurs. Quand vous êtes dans un patelin, finalement vous avez plus de chances d'avoir du semi haut débit que dans une grande ville. Quand vous êtes dans un patelin, le central ADSL, il est au milieu de la ville. Donc a priori, si vous faites un cercle concentrique, au milieu du, du centre du Patelin, il y a plus de chances que vous soyez dans le premier kilomètre que dans une grande ville. Moi, je vous assure, j'ai habité Bordeaux avec un débit ADSL de 3 mégas et demi. Ça veut dire que quand vous allumez la télé, il y a Internet qui saute. Et quand vous faites un download, vous avez la télé qui saute. À ce moment-là, j'ai appris à tester mon logement. Alors, les agents immobiliers en ont sérieusement rien à taper. Euh... Les, euh, les annonces immobilières d'ailleurs non plus, moi concrètement je suis un utilisateur qui ne visite même pas un logement, et croyez-moi que j'ai déménagé 8 fois, s'il n'y euh, si a pas du VDSL et aujourd'hui de la fibre optique. J'ai fait une vidéo hein, sur, sur ma chaîne pour, pour tester ces choses-là si vous ne savez pas le faire. Le problème de l'ADSL, c'est que le débit montant de la DSL, à partir du moment où vous êtes à plus de 1,5 km du central, est limité à 1 méga montant. Je vous arrête sur les unités qui parlent à personne et qui intéressent absolument personne sauf les informaticiens, mais euh, un méga montant, si vous voulez avoir euh, le vrai débit quand vous parlez de copier-coller Windows ou autre système d'exploitation, il faut encore diviser par 8, ce qui fait donc 0,125%. Et croyez-moi qu'un débit montant de 0,125 quand vous envoyez de la photo comme aujourd'hui tout le monde le fait, euh, quand, quand vous faites de la vidéo, quand vous faites de la vidéo 4K parce que vous êtes youtubeur, parce que vous êtes passionné, quand vous envoyez des packs de photos, euh, trouvez-vous normal qu'en 2018, on est un débit de 1 méga euh, montant en ADSL. Trouvez-vous normal que le plan du gouvernement pour 2020 soit finalement ce qu'ils ont appelé le bon débit, pas le très haut débit, pas le THD, pas la fibre optique, mais le bon débit à 8 mégas montant, parce que je vous rappelle que donc il y a le débit qui monte de vous vers Internet et de descendant de l'Internet vers vous. Et donc, Bouygues avec cette alternative 4G qui peut être sympa, hein. la 4G vous pouvez aller à du 30 mégas, 40 mégas, 50 mégas, 60, 120, hein. on peut aller très vite en 4G, mais le réseau 4G est saturé parce que en fait en fibre la priorité serait de fibrer toutes les antennes de France euh, en fibre. Parce que vous rencontrez plein de gens qui vous disent « Ça va vite, je suis en 4G » parce qu'ils se fient à l'icône qui est en haut à droite de leur smartphone. On s'en fout complètement. Je vous rappelle que c'est comme une voiture. La voiture, vous prenez votre levier de vitesse, vous vous mettez en quatrième, rien ne vous empêche de rouler à 30 km heure. Alors, le moteur broute un peu, hein, ça fait un petit peu de bruit dans la bagnole, c'est sacrément lent et pourtant, vous êtes en quatrième vitesse. Les smartphones, c'est la même chose. Si tout le monde faisait l'application speed test qui s'installe en deux clics sur un smartphone, euh, vous donne à quelle vitesse va le débit descendant et le débit montant, et aller gueuler sur les réseaux sociaux, sur son opérateur, de lui dire hey, « Eh mon coco !» Euh, moi tu m'as vendu un truc qui peut aller à 40, 50, 120, tu fais des pubs la 4G de mes vacances en courant en slow motion au bord de l'eau et t'inquiète pas Bouygues que cet été si tu me fais le même débit pendant mes vacances je vais te troller ta pub en courant au bord de l'eau en slow motion en snapdragon 845 et que tu vas adorer ma parodie euh, voilà et donc sur l'offre 4G fixe de Bouygues pour en revenir à la news ils ont annoncé un, un, un débit, à une quantité plutôt et non pas une vitesse un débit limité à... Euh, pas un débit, une quantité, je vais y arriver à 200 gigas. Alors a priori c'était euh, c'était déjà le cas pour les clients euh, on va dire qui abusaient d'un point de vue euh, opérateur euh, mais quand on vend une offre illimitée, un petite étoile, vous savez les lignes qu'on lit pas en bas, le illimité jusqu'à est en fait euh, était en fait déjà à 200 gigas. Alors on va dire c'est une certaine somme, hein. c'est une certaine quantité de 200 gigas. Moi ce mois-ci j'ai habité dans un appart uniquement en 4G, j'ai consommé euh, 60 gigas de 4G, 40 gigas chez Sosh et 20 gigas chez Bouygues. Donc 200 Go c'est une certaine quantité mais pour quelqu'un clairement qui fait du Netflix, pour quelqu'un qui, voilà, qui regarde beaucoup de séries Netflix, OCS, euh, Amazon Prime et compagnie, ça va quand même aller très très vite, qui fait beaucoup de molotov pour regarder de la télé, qui fait du replay, Sachant que sur Netflix, sur Molotov, on peut quand même aller ajuster la qualité de la vidéo qu'on regarde. Si vous ajustez la qualité, bien évidemment, vous allez pouvoir en regarder plus. On peut le faire également sur YouTube. Bien évidemment, si vous regardez YouTube comme moi dans la voiture, euh, le matin Techscope, euh, vous, avez, vous avez 20 minutes où je ne parle plus dans la chatroom, euh, je mets YouTube en 144p, l'image est dégueulasse, Jérôme est en tas de pixels, mais ça consomme moins de 4G et ça c'est cool. Et le son est, reste quand même qualitatif. Et, et grandement écoutable. Euh, et, et je voudrais mettre une grosse cartouche à Bouygues euh, quand même sur son espèce de deuxième arnaque, en plus de ses forfaits illimités jusqu'à, ça ils le pratiquent tous, hormis free euh, quand on est abonné free mobile. Euh, et qu'on ait euh, la touche bla. hop, j'ai un message à la con au milieu de l'écran, mais c'est rien. Euh, Bouygues vient de nous refaire sa promo immonde qu'ils appellent la 4G Light. Alors celle-là, euh, en association avec Wet Wedgers. Euh, la 4G Lite, alors pas 4G Lite d'ailleurs, si vous regardez bien l'annonce, c'est le forfait Light. Donc il n'y a absolument 4G écrit nulle part sur l'annonce, donc je vous rappelle que Bouygues c'est ceux qui courent en slow motion sur la plage en disant Bouygues la 4G de vos vacances, c'est ceux qui font des 4x3 dans la ville le, mais le réseau 4G parce qu'ils sont tous numéro 1 de quelque chose hein, les opérateurs j'ai encore vu SFR en 4x3 hier avec bim numéro 1 du débit descendant, on en reparlera sur le montant euh, mais le forfait Light c'est 9,99€ pour un débit plafonné à 2 mégas. 2 mégas, vous allez sur Wikipédia, vous regardez, c'est un débit 3G. Donc expliquez-moi ce que fout l'État euh, qui est en train de faire des plans très haut débit, des plans on déploie la fibre optique, des plans, etc, etc, et qui vous laisse faire les grands opérateurs euh, il est en train de leur mettre la pression pour couvrir les zones blanches avec des patelins euh, qui sont en 2G voire même on capte même pas le téléphone. Et Bouygues Telecom tranquille, ça fait deux fois depuis septembre, qui vous balance un forfait spécial Madame Michu, je connais pas, je parle pas le mégabit et c'est normal. Euh, donc on appelle ça light. En plus c'est sympa, on va maigrir après les fêtes. Euh, le forfait light limité à 2 mégas, avec du 2 mégas ça va marcher hein ton YouTube en 144p. Et Madame Michieu, euh, ou le mec qui connaît pas, il va vous dire « Pour ce que j'en fais, ça me suffit. Mais si nous, les geeks, on fait pas remonter cette info, on boycotte pas, on n'en fait pas des caisses dans la presse high-tech, ce genre d'escroquerie euh, qui tape sur la neutralité du net, tout simplement, parce que moi, je trouve que ça, ça touche à la neutralité du net, c'est une escroquerie totale, d'appeler ça un forfait light, alors que c'est un forfait bridé, castré, c'est un forfait escroquerie, d'aller foutre en 4 par 3 partout euh, la France couverture 4G, blablabla, bla bla, euh, et de foutre un forfait light limité à 2 mégas, là où de la 4G peut vous proposer du 40, 50, 60, 80, 120. C'est juste parce que vos antennes, vous avez pas mis de la fibre optique derrière, vos antennes, elles sont saturées, euh, faites des speed tests, faites des captures de speed tests, Foutez-les sur Twitter, mettez arrobas langue de geek, et si il faut faire du RT tous les matins, je vais vous retweeter tous les matins avec des speed tests à 0,5 mégas, et c'est valable pour Orange, moi Orange travaille sur un site avec des professionnels sur un campus entier, il y a 1000 personnes qui travaillent sur le campus, vous allez chez Orange, vous faites un speed test à 0,5 mégas, même si on parle pas le méga, le mégabit, le mégabyte, 0,5 ça sent pas la vitesse, donc vous pouvez me dire que vous êtes le meilleur opérateur de France et que ça va vite. Quand on est à 0,5, c'est qu'on a un petit problème de débit. Voilà pour le petit coup de gueule pour la 4G Lite. Allez, on va passer à des articles plus souples. Euh, dadada, numéro 4 de l'article Allez je vais lire un peu la chatroom quand même Qu'on reste un petit peu interactif euh, On voit, Je vois trois bulles hein, pour vous dire à quoi ça ressemble La chatroom par rapport à sur l'ordinateur Où j'ai une colonne grande comme ça sur l'écran Non mégabyte, 2 mégabytes ça suffit pas Je suis complètement d'accord hein, si 2 mégabytes ça suffisait pas Le gouvernement ne, ne serait pas Même dans un plan euh, tout pourri de bon débit On serait à 8 mégas vous tapez euh, euh, pour info un flux 4K. Euh, on peut discuter. La 4K, ça a un intérêt. Ça n'a pas un intérêt. Sauf qu'une télé en promo de janvier 4K, ça coûte 300 euros la 55 pouces 4K. Euh, chez. Euh, euh, en, bon, avec une marque euh, toute pourrie, de grande surface. Ok. Euh, un flux 4K, un seul flux 4K, pour Netflix hein, en tout cas, hein, c'est ce qu'ils écrivent sur leur site. Hein, euh, c'est 25 mégas. 25 mégas, c'est plus que le maximum de la DSL. Ça veut dire que l'ADSL en débit descendant, euh, si tu habites dans le central, tu as du 24, tu vois. Un flux 4K est donc supérieur pour une seule personne du foyer. Ça veut dire que tu as un môme, un ado avec une tablette sur Netflix qui fait de la 4K. Euh, ça y est, tu as bouffé plus que l'ADSL. Donc en 2020, avoir un projet gouvernemental technologique qui te prône un débit de 8 mégas, ou avoir un opérateur français dans les trois premiers, on parle même pas du dernier arrivé, on pourrait y pourrait avoir des excuses, il en a de moins en moins, mais... Euh, qui te prône un forfait light à 2 mégas, il y a un petit problème entre 2 mégas et 8 mégas, et un seul flux 4K à 25 mégas. Je vous rappelle que la fibre, on est sur des offres à 50, 100, 200, 500, 1000. Voilà, pour faire des comparaisons, une fibre va à 1000 et Bouygues vous vend un forfait à 2. On va passer à un petit peu de crypto, mais surtout beaucoup de blockchain. La news du matin, hein, puisque je vous rappelle quand on parle de crypto-monnaie, tout le monde s'en fout. Je vous rappelle que quand c'est Nabila qui fait un Snapchat sur le Bitcoin, il y a 10 personnes dans mon bureau qui viennent me parler de Bitcoin. Je vous rappelle que quand c'est 50 Cent qui parle de Bitcoin, Vertige par de Bitcoin. Euh, ce matin, c'est Katy Perry qui nous a fait un petit euh, tweet avec tous ses ongles euh, repeints euh, euh, aux couleurs des crypto monnaie mais moi je voudrais vous parler euh, plus euh, concrètement et plus on va mettre de côté l'aspect argent puisque ça parle trop d'argent bitcoin et non le bitcoin et les crypto monnaies ce n'est pas seulement un hein, qu'est ce que c'est que ce nom bizarre ethereum ripple euh, monero le clock le yota etc etc il y en a 1500 en tout cas 1500 référencés sur coinmarketcap.com qui est le site sur lequel on suit tout ça et il y en a plein d'autres qui sont encore à l'état de projet, à l'état de, de papier blanc, de white paper comme on dit en anglais, à l'état de, 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 de gens start-upper qui sont en train de se regrouper pour révolutionner l'internet. Et oui tout ça repose sur la technologie blockchain et la blockchain c'est la vraie révolution qu'a apporté le bitcoin. La blockchain c'est ce, une nouvelle manière d'écrire, c'est une manière d'écrire non pas dans un data center façon GAFA, vous vous plaignez tout le temps que vos données sont centralisées par les grands GAFA américains, que vous n'avez plus le contrôle sur vos données personnelles, que tout est chez Google, tout est chez Facebook dans leur data center, il y a des fuites perpétuelles, Dropbox, vous tapez Dropbox espace fuite sur Google, 68 millions de comptes qui ont fui dans la nature. Euh... Google n'est pas à l'abri de ça, on n'est pas à l'abri de voir une news demain, Facebook, une fuite de leur serveur, tout a fuité, toutes vos photos sont complètement euh, sont, on, sont parties dans la nature. Euh, on a eu même de, des fuites dans les clouds des, des stars américaines là sur leur, leur cloud iPhone là euh, avec celle de je sais plus le, le titre, celle qui tire à l'arc, euh, qui a fait une trilogie, avec toutes les photos du cloud qui ont fuité. La blockchain c'est une manière de stocker de manière décentralisée, c'est-à-dire que les données sont à la fois partout et n'importe où infalsifiable, il est impossible d'aller écrire, d'aller falsifier ce qui a déjà été écrit dans la blockchain. Ça a bien évidemment des applications financières parce que dans les applications financières il serait dommage euh, que lorsque je prends un bitcoin et que je le donne à Tofu Sauvage qui écrit langue de Geek moins 1, Tofu Sauvage plus 1, et que, et, qui en, et que langue de Geek aille écrire dans le moins 1, ah non, en fait je vais garder le bitcoin, et hop, je viens de dupliquer un bitcoin et j'ai créé de l'argent, eh bien non, ce n'est pas possible avec la blockchain. Mais ça c'est pour le côté comptable, mais il y a plein d'autres applications à ça. Euh, si vous prenez le Bitcoin qui est on va dire la génération 1 de crypto monnaie et que vous passez à l'Ethereum, vous avez ce système de blockchain avec l'écriture décentralisée qui est donc répartie un petit peu partout dans le monde mais vous ajoutez une couche qu'on va dire de smart contract, de contrat intelligent le contrat intelligent pour vous petit technophile éclairé early adopter, vous devriez vous y intéresser parce que le contrat intelligent c'est tout simplement du code de développeur vous faites ça en Python, en Java, en JavaScript, en tout ce que vous voulez mais c'est une couche de code informatique, c'est-à-dire s'il se passe ceci, alors je fais ceci. Et vous savez qu'avec une pure conditionnelle ou quelques boucles, on peut faire des merveilles et du stockage décentralisé. Ce qui veut dire que vous pouvez carrément imaginer des projets comme... Music Coin, des tubes, euh, Substratum, un Internet décentralisé qui passerait au-delà de la censure de certains pays, type la Corée du Nord, ou des révolutions qu'on a eues comme le printemps arabe, où l'État dit « Allez, vous savez quoi, Internet ?» Pouf, on le fout sur « off ». Et où Twitter est né euh, ça peut avoir des projets comme demain YouTube, tout ce qui est création de contenu qui est largement défendu sur cette chaîne, une juste rémunération des contenus pour nous, les créateurs de contenu, où YouTube peut faire ce qu'il veut concernant les créateurs de contenu. Vous avez une alternative à YouTube aujourd'hui qui s'appelle DTube. Vous prenez votre fichier vidéo, vous l'uploadez dans la blockchain. Donc, il est stocké partout, il n'est pas stocké dans un data center. Quand vous allez mettre un j'aime, vous avez une rémunération qui passe par l'intervalle d'une crypto monnaie pour rémunérer. Euh, le créateur de contenu chaque compte qui sera arrivé sur des tubes va grandir, va grossir et à ce moment là un j'aime de, de ce que j'ai envie d'appeler un grand compte des tubes va valoir plus qu'un j'aime d'un espèce de troller qui va venir et vous foutre un pouce négatif et de la même manière, MusicCoin, qui est un projet de musique décentralisée sur blockchain, qui va peut-être être le futur Deezer ou Spotify, qui est déjà fonctionnel, MusicCoin, ça existe, vous pouvez, avec une vraie rémunération de l'auteur, oui, c'est en crypto-monnaie, oui, vous allez me dire, c'est cool ta crypto-monnaie, mais moi, ça paye pas ma baguette de pain, hein, la, 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 je, me, je me prends tout le temps ça, hein, comme réflexion, euh, bonne réflexion française des crypto-monnaies. Convertir de la crypto-monnaie en euros, tu vas sur il y a des sites web, tu fais deux clics, un virement bancaire et paf, ça arrive en euros. Derrière, on a de la problématique du fisc. Comment on taxe en France les crypto-monnaies C'est un autre sujet. Il y a, y a quelqu'un qui vient d'être nové par le gouvernement pour trancher entre revenus et euh, flat tax sur les crypto-monnaies donc pour l'instant c'est le gros flou niveau français mais en tout cas convertir des crypto-monnaies quelles qu'elles soient, du Bitcoin, de l'Ethereum, du MusicCoin, du DétubeCoin qui s'appelle le Steamit, rien à voir avec Steam hein, la plateforme où on achète les jeux vidéo mais euh, le Steamit, c'est peut-être, on est peut-être en train de construire une vraie alternative à DTube. Euh, sachant que Détube est la plateforme vidéo, euh, Steamit est la plateforme blogging avec un seul compte, vous avez accès à un moteur de blog sur blockchain, un moteur de vidéo sur blockchain, l'alternative à YouTube, l'alternative on va dire à Medium, on va dire à des blogs un peu euh, voilà avec des articles bien sérieux, bien éclairés, avec la notion euh, voilà, de rémunération juste pour les créateurs de contenu, vraiment pour les gens qui font du blogging et de la vidéo qualitative dessus. Et on a plein d'autres projets là-dessus, euh, vous qui êtes euh, donc encore une fois technophile, du stockage décentralisé, imaginez avoir 5 Tera pour je sais pas 5 dollars par mois, vous avez une blockchain là-dessus qui s'appelle SIA. Hop, on vous offre 5 Tera, 10 Tera pour quelques dollars, vous envoyez vos données, elles ne sont pas dans le cloud, elles ne sont pas centralisées, elles sont chiffrées, bien évidemment inaccessibles pour les personnes qui stockent vos données un petit peu partout dans le monde, elles partent dans la blockchain, elles sont infalsifiables, elles sont impiratables, le Bitcoin est attaqué croyez-moi depuis 2009 et personne n'a réussi à aller truander ces transactions. Euh, dedans, si on arrive à ne pas truander un système bancaire stocké sur blockchain, on n'arrivera pas à les truander, ou en tout cas très difficilement, euh, vos photos de vacances stockées dans un système de cloud. Voilà, la blockchain va être la nouvelle révolution. Internet, si vous ne croyez pas dans les crypto-monnaies, si vous ne croyez pas dans les crypto-projets, si vous ne croyez pas dans le nouveau Wall Street que sont les crypto-monnaies, oui ça fluctue, oui il y a de la spéculation, mais oui derrière il y a des projets, des équipes, des start-upers, des ingénieurs, des sites web et des projets révolutionnaires. Allez bouquiner là-dessus. Vous ne pouvez pas être early adopteur technophile et balayer d'un simple revers de bras la révolution qui est la blockchain. Dans un an ou deux ans, la moitié des news de Naotech concernera une technologie blockchain ou un site web basé sur la blockchain et vous l'utiliserez tous dans vos applications smartphone sans le savoir. Comme une voiture, on peut conduire une voiture en connaissant rien au moteur ni à sa technologie. Je le fais. Euh, la blockchain ce sera la même chose, elle sera partout, le Ripple remplacera les virements bancaires et si vous trouvez normal euh, qu'à l'heure actuelle vous pouvez envoyer par fibre optique une saison entière de Games of Thrones légalement achetée en VOD ou pas euh, à l'autre bout du monde avec de la fibre optique des deux côtés et qu'un virement bancaire prenne encore ça marche pas le samedi, ça marche pas le dimanche, ça marche pas forcément le lundi et à Noël les premiers l'an ça marche carrément pas du tout, on va mettre une semaine pour envoyer 20 euros à une personne à l'autre bout du monde euh, et qu'en plus les banques vous disent on n'a pas de sous, euh, on, va vous, on va vous facturer votre compte courant. Euh, respire un coup et fais une pause, une seconde, merci Pascal euh, D'ailleurs je pense qu'on devrait me payer pour chaque respiration, euh, voilà, les... il n'y a pas que le système bancaire qui va être révolutionné. Par les crypto monnaies euh, mais ne laissez pas les banques prendre le contrôle vous avez une chance de leur mettre une bonne grosse claque dans la figure euh, profitez-en euh, là dessus euh, les blockchains, la technologie blockchain est une chance pour beaucoup de technologies de la rendre meilleure tout simplement voilà on va enchaîner quelle heure est-il 8h44 Allez, une toute petite dernière news et après on va passer. Oui, c'est un peu naïf de dire ça, je sais, la conclusion était, était un peu faiblarde. Euh, bah C'était une conclusion après 15 minutes de monologue, que veux-tu Et puis accessoirement à 8h45 du matin. Alors, il y a un risque que tout s'écroule. Je t'invite encore une fois à aller lire les white papers à rejoindre des euh, groupes Telegram pour te, pour creuser un petit peu plus loin que les émissions spéciales qui ne parlent uniquement du bitcoin ou des trois premières monnaies euh, tu vas voir si c'est uniquement de la spéculation ce n'est pas parce que ça fait plus 20% et moins 20% euh, c'est un problème mais ça va se stabiliser avec le temps et avec la régulation la régulation sera très bénéfique aux crypto-monnaies Finalement, rentrer dans le système, la spéculation se calmera avec la stabiliser la stabilité des projets associés un projet une crypto voire même plusieurs projets une crypto euh, voilà on va on va arrêter là-dessus sur les cryptos si vous n'y croyez pas je vous ressortirai bien évidemment cette émission à chaque Naotech euh, dans un an dans deux ans dans trois ans et je ne doute pas euh, je ne doute pas de qui aura raison sur ce Point là. Oui, ça c'est un problème, la décentralisation du contrôle euh, et la, la, sur les sur les crypto-monnaies. Allez, on va finir juste avec une petite amende sur Qualcomm pour abus de position dominante avec petit contrat qui vilain pas beau entre Apple et Qualcomm. Euh, près de 1 milliard d'euros. Ils n'ont même, même pas arrondi à 1 milliard. Franchement, une fois que tu es à 997 millions, vous auriez pu pour un contrat qui, grosso modo, balaye l'entrée de, euh, de, de nouveaux acteurs, tout simplement. Hein. Euh, donc, euh, vous savez, Qualcomm, c'est ceux qui ont quasiment le monopole au niveau processeur, ce qui est un problème. Finalement, c'est Qualcomm qui rythme la sortie des smartphones haut de gamme avec ses Snapdragon 810, 820, 835, 845 euh, pour 2018. C'est Qualcomm qui concentre les meilleures puces. Samsung se garde quand même sur l'oreille avec sa production de processeurs Exynos, la possibilité de pouvoir sortir un smartphone quand ils le veulent sur leur propre processeur. A mon avis, ils n'auraient pas les unités de production suffisantes dont dispose Qualcomm pour vraiment dire « tant pis Qualcomm, je me débrouille et je fais vraiment mon processeur à 100% dans mon smartphone uniquement en processeur Exynos ». Huawei fabrique également ses processeurs avec son Kirin 960 l'an dernier ou son Kirin 970 qui équipe le dernier Mate 10 Pro, euh, ce qui est un problème d'ailleurs, euh, euh, concernant typiquement les turbocharges. mais ça c'est du détail, allez, je vais pas m'étendre là-dessus, euh, voilà, mais Qualcomm est clairement aujourd'hui un petit peu en abus de position dominante, puisque Intel a mal joué et n'a jamais réussi à caler ses processeurs et que ça prenne sur le marché des smartphones, et des tablettes. Apple avec son processeur A11 est une alternative, mais une alternative pour eux-mêmes j'ai envie de dire, je doute qu'on voit un processeur Apple équiper une autre marque. Peut-être que Google aura tôt ou tard ses propres processeurs dans ses, euh, en ayant acheté la division smartphone de chez euh, HTC, en tout cas la partie euh, smartphone puisqu'à mon avis Google est en train de faire du Apple sous 2-3 ans, c'est-à-dire de contrôler 100% de son hardware et 100% de son software. Euh, maintenant qu'Android maintenant qu a à peu près tué le marché, euh, on ne sait pas trop comment on va tourner, donc la gamme Nexus qui est maintenant devenue la gamme, le nom m'échappe, Pixel, avec le Pixel 1 et le Pixel 2 sur des téléphones très 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 très, très, très haut de gamme quand ils n'oublient pas de les livrer avec l'OS en tout cas donc il y a encore quelques progrès à faire hein. même sur deux générations de smartphones c'est pas encore ça et puis surtout régler le problème de fragmentation d'Android puisque Autant Apple haters, je suis, autant je ne peux que saluer le fait que quand Apple monte sur scène, la nouvelle version d'iOS est dispo en téléchargement sur les générations moins 1, moins 2, moins 3, peut-être même moins 4, même si ça fait ramer les anciens matos. Mais euh, Android, bah, on annonce la nouvelle version et puis bah, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Rien, voilà, il se passe rien. Et puis on va sur les forums et puis on va sur xda.com et on cherche les firmware alternatifs où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Hein. C'est assez simple de mettre un keylogger qui volerait tous vos mots de passe. En tant qu'aficionados de crypto-monnaie, je ne peux pas me permettre de mettre une ROM alternative qui vient d'un forum douteux sur mon smartphone en 2018 voilà on va s'arrêter là dessus on est dans les temps 8h49 je voudrais m'excuser de ma non semi interaction avec la chatroom pendant les news, euh, voilà c'était pas bien, euh, allez je vais pas remonter du coup on va rajouter, on va rajouter plus d'interactions, voilà c'est votre moment, le moment euh, de questions réponses sur absolument tous les sujets que vous voulez dans la chatroom, 8h50 on est pile dans les temps, on respecte la doc du Naotech du Techscope. Des questions sur absolument tout ce que vous voulez qui sont dans mon, euh, dans mon, mon, en tout cas dans mon périmètre de compétences. Et non, je n'ai pas fait le lance-flamme d'Elon Musk à les micro-micro-news que j'avais mis euh, que je m'étais gardé sur l'oreille. J'ai pas compris hier soir. Je suis tombé sur cette news. Euh, Elon Musk a une boîte qui s'appelle la Boring Company. Grosso modo, quand il s'ennuie dans sa Tesla qui se conduit pas encore tout seul. A priori, c'est sur ce site web là, euh, Boring Company, qu'il a eu l'idée d'hyperloop qui a ensuite été repris un petit peu partout dans le monde entier et on attribue l'invention, la création à Elon Musk. Finalement, il est allé sur son blog, il a dit « ça serait cool de faire des tuyaux souterrains qui aillent super vite avec un réseau de transport en 3D et tout ça ». Euh, alors euh, là, a priori, il y aurait une news comme quoi il allait commercialiser des lance-flammes. Euh, voilà, pour 600 dollars, me semble-t-il. Euh, voilà, je, on n'a pas plus d'infos là-dessus. Vous me direz l'utilité d'un lance-flammes à part peut-être pour faire flamber les les, les, les cœurs de canard à l'armagnac. Voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit euh, dans le landé, euh, le landais de <rire> en moi qui parle. Je n'ai pas d'autre idée là-dessus. Qu'est-ce que je pense de Tron Pas grand-chose. Euh, voilà, on va, on va, on va pas faire, le, le, mmh. on va pas faire dans la chatroom ce qu'on fait le mercredi pendant les, les lives à 21h avec les, les questions-réponses sur toutes les crypto-monnaies. On va focus le high-tech, les questions sur, euh, sur ce que vous voulez, euh, la photo, le, la photo, le, les ordinateurs, les débits internet, la 4G, les box, les choses comme ça. On va pas faire des questions-réponses sur toutes les crypto-monnaies, sinon je sais comment ça va partir tu es landé, je suis beaucoup de choses, j'ai été landais, parisien, orléanais bordelais euh, mon but étant de devenir surtout digital nomade pour pouvoir travailler avec un laptop et une connexion internet mais en haut débit hein, pas avec un, un forfait light tout pourri, à 2 mégas je suis sur des tubes, oui je suis sur des tubes, sauf que moi ce qui me manque c'est une moulinette qui fait que dès que j'ai fini un live sur Youtube ça parte directement sur des tubes ou sur music coin d'ailleurs, puisque music coin c'est pas parce qu'il y a le mot musique qu'on ne peut pas mettre de vidéo, hein. euh, un petit peu comme les les podcasts de, de iTunes, hein. sur iTunes j'ai une moulinette, dès que j'ai fini une vidéo sur Youtube, on peut retrouver mes vidéos, que ce soit des lives ou les vidéos montées sur iTunes, et je ne fais absolument rien, ça m'a coûté une bonne semaine de recherche et de moulinette en ligne, ça passe par un flux RSS au milieu, mais on peut techniquement et gratuitement prendre YouTube et l'envoyer sur iTunes et j'aimerais pouvoir faire la même chose sur Détube, donc je suis un peu en retard pour télécharger mon YouTube et uploader sur Détube, euh, voilà, en fait il me faudrait surtout un petit chinois d'assistant pour faire ce boulot là. YouTubeur à plein temps Absolument pas, c'est bien mon problème sinon je ferais beaucoup plus de vidéos. Alors je ne dirais pas que YouTube n'est pas un vrai métier et là je comprends la rage de Jérôme à ce propos parce que croyez moi déjà quand YouTube n'est pas mon métier c'est un vrai métier, et non, j'ai un métier, et que je ne vais pas dire vrai métier, euh, je suis informaticien euh, dans le public, c'est-à-dire avec des lately, 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 et après, voilà, ça c'est mes users, adopters, et je suis early, 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 early adopters, donc vous avez un delta la journée entre mes passions et mes utilisateurs, qui est à péter un câble mental. Euh, et puis le soir et sur le net, je ne fréquente que des ultra-geeks early adopters qui vivent dans le futur. Euh, Croyez-moi que pour garder une certaine zénitude mentale en fréquentant les deux communautés, c'est assez difficile euh, hop 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 célibataire le beau garçon absolument pas mais merci du compliment après le beau garçon s'il te met son t-shirt Vitalik Buterin euh, voilà là dessous avec le lama la licorne et le chat dégueulasse voilà c'est montré on embrasse Caribou qui est fan de ce t-shirt et qui voulait que je lui offre dédicacé euh, voilà je l'aurais montré ah, l'antenne. Euh, voilà, casse girl, combien tu m'aimes. Je vois que madame a, a repris euh, son territoire directement. Tu utilises beaucoup ton Google Home. Moi, j'adore mon Google Home. Hier, vertige, je n'y voyais pas d'intérêt. C'est parce que vous n'y voyez qu'une enceinte connectée. Et moi, finalement, j'écoute assez peu de musique, finalement. Moi, ma grande passion, c'est prendre mon Bose QC35 et écouter du rien du tout. Alors, vous allez me dire, 300 euros pour écouter du rien, t'as qu'à foutre un casque de chantier. et eh bien, figurez-vous que j'ai déjà essayé au travail de mettre un casque de chantier. J'adore ça mais c'est moins confortable qu'un Bose QC35 euh, moins stylé aussi euh, mais euh, voilà moi j'adore écouter du rien et Google Home moi je l'utilise pour mes ampoules et non pas mes ampoules de Richus de Philips U mais du Yeelight à 15 balles de chez Xiaomi avec la problématique que quand j'allume une ampoule chez moi ça passe par Singapour et ça revient chez moi donc ça met bien 3 secondes euh, pour euh, contrôler ma prise électrique aussi, j'ai mis des récepteurs prise électriques à 15 euros. J'ai fait une petite vidéo là-dessus sur ma chaîne. Donc pour 15 euros, vous mettez un gros récepteur qui ressemble un peu à un petit CPL et vous pouvez dire OK Google allume la prise du salon. Et si vous n'avez pas éteint votre euh, votre télé avec la télécommande, euh, ça coupe l'électricité de la télé, de la box, de l'ampli. Mais du coup, ça surtout, ça rallume tout ça juste à la voix. Donc OK Google allume ma prise du salon, ça allume tout ça. Et vous pouvez ensuite faire des raccourcis, Google Home appelle ça des raccourcis. Donc si je fais OK Google éteint tout, il va aller me scratcher mes deux ampoules connectées et ma prise électrique du salon. Donc quand vous allez vous coucher, vous pouvez comme ça tout couper d'un coup et ça c'est cool. Informaticien ça veut rien dire quoi exactement bah, Informaticien dans le public ça veut rien dire, ça veut dire que tu mets du, du papier dans le copieur et que tu apprends aux gens que qu'en fait le menu contextuel c'était clic droit et non pas clic gauche comme je te l'avais dit hier. Euh, voilà, et quand le mail ne marche pas, il faut, il faut cliquer sur envoyer, recevoir, voilà, non, sinon administrateur euh, système réseau, mais dans le public, on appelle plutôt ça gestionnaire de parc, parce que les utilisateurs sont euh, beaucoup plus, j'ai pas envie de dire le mot assisté, parce que ce serait méchant, mais en tout cas, demandent beaucoup plus d'assistance, voilà. Euh, et moi ce que j'aime c'est la relation avec l'utilisateur ce qui m'a amené à, à peut-être une certaine compétence dans la vulgarisation des sujets compliqués et tech auprès de personnels non high tech. Euh, « Fais-tu toujours des jeux en VR ?» Non, je n'ai pas... Ouais, sudo apt-gate, euh, on en rediscutera quand dans apt-gate, et maintenant il n'y a plus besoin du gate, mais apt-installe, euh, quand il y aura tous les paquets dispo et les dépendances qui s'installeront toutes seules. Le, euh, la VR, oui, j'avais acheté un Oculus DK2, donc la version bêta version 2. Je vous rappelle qu'il y a eu trois versions de l'Oculus. DK1, Beta 1, DK2, Beta 2, 2 CV1, version finale. On attend le CV2 pour répondre au nouveau casque de HTC, à savoir le Vive numéro 2, je ne sais pas comment il s'appelle. On attend surtout que ce soit sans fil, euh, parce que ça, ça serait cool et que le fil est vraiment un problématique quand vous jouez à Robo avec les deux pistolets que vous prenez pour Tom Raider of the Future. Euh... <rire> Comment voir l'avenir Je te conseille de faire Ok Google boule de cristal. C'est très amusant. C'est Guy Tech qui m'a appris ça. Et euh, depuis au, travail, au boulot, dès que j'ai un doute entre deux solutions, je fais Ok Google boule de cristal. La VR, oui moi j'y crois beaucoup hein, clairement, euh, les salles de cinéma sous 10 ans, il y aura de la VR partout, euh, que vous le vouliez ou non. Les parcs d'attractions, pareil, entre installer un Space Mountain à 20 millions et s'équiper de casques à 400 balles wireless dans une salle de cinéma avec juste du siège qui vibre. Que vous soyez pour ou que vous soyez contre, c'est comme la blockchain, on en reparle quand vous voulez dans 3-4 ans. à partir du moment où les casques seront autonomes à 300 balles, avec la puissance qui tourne dans le cloud sur du Shadow, sur du Nvidia, euh, clouding et compagnie. La VR et surtout la réalité augmentée et je regrette que l'industrie euh, n'ait pas fait plutôt dans l'autre sens. D'abord la réalité augmentée et ensuite la VR parce que c'est dans ce sens là qu'il fallait populariser les choses d'abord pour le grand public. Alors les, gens sont, les, les grandes marques sont en train de s'en rendre compte comme Apple qui vous met un, un, un tyrannosaure et compagnie dans ces démos. Mais euh, voilà, la VR et la R, c'est clairement l'avenir sur des lunettes un peu plus discrètes, absolument partout, dans tous les boulots, quand tu cherches quelque chose dans le stock, quand tu vas dans une grande surface avec une grosse flèche, dans les jeux vidéo en ligne, voilà, tu euh, t'auras pas ton Pokémon où tu te promènes ton téléphone, tu mettras des lunettes, tu mettras des lentilles, tu mettras une puce à l'intérieur de la tête, encore une fois façon Black Mirror, mais de la réalité augmentée. Moi, vous voulez me foutre une puce ici pour me rajouter des couches devant la pupille, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour ceux qui ont vu le vieux film Existence, même si vous voulez me mettre un RJ45 dans la colonne vertébrale, ça ne me pose aucun problème. Euh, voilà, je. je, je L'homme augmenté passera par moi et je pense que je financerai à base de crypto-monnaie. Salut à toi, Techni Savoir, merci d'avoir était là, oui cet homme est perché, je n'ai absolument aucune limite entre le virtuel et le réel, j'ai une porosité totale entre les deux, c'est pour ça que je me situe avant, avant les early adopters, ça ne me pose aucun problème. Si vous n'avez jamais vu le film Existence, allez le voir, c'est un mix entre Black Mirror et euh, Matrix, <rire> voilà, pour... et Inception tiens d'ailleurs aussi, euh, voilà c'est absolument génial. La marque du thé ou du miel, euh, c'est surtout, je pense, la transfusion sanguine à base de grains de café et de pur sang de Georges Clooney, je pense, qui a fait effet et sur le temps de parole avec la volonté de respecter le timing et puis l'emballement sur des sujets qui me tiennent à cœur, à savoir le débit internet, le foutage de gueule des forfaits et puis euh, la popularisation de la blockchain, bien évidemment j'adore mon agenda qui vient de me notifier, fais attention tu as Texcope aujourd'hui, je suis content de ne pas avoir, de ne pas avoir oublié, il est 9h, j'ai respecté les temps, première fois de ma vie, euh, c'est quand même extraordinaire je voudrais m'excuser de la non-interaction lors des articles, ce sera peut-être la chose à améliorer la prochaine fois si on m'en donne la chance de représenter un Techscope. J'aimerais faire un euh, big up si je veux parler le d et le Romano de Skyrock à la Coopérative Samouraï que je vois ce soir pour un gros repas à Paris. La Coopérative Samouraï, je pense qu'il y a quelque chose à faire entre Naotech et la Coopérative Samouraï et leur projet Terra, allez voir le site web de la coopérative Samouraï, c'est un énorme projet en cours de financement qui mixe le coworking, la réalisation de vidéos, du travail du bois, de permaculture, de fermes solaires, de crypto-monnaies, d'entraide, tout simplement entre les métiers, voilà, si vous avez un réseau métier, si vous avez des gens qui veulent aider, si vous avez voilà, des gens, des gens qui vraiment qui s'y connaissent dans leur métier, ça peut être artiste, ça peut être peintre, ça peut être vraiment travailleur du bois, ça peut être fanat blockchain, ça peut être youtubeur, euh, ça peut être jeune entrepreneur, voilà, startupper qui en veut, rejoignez la coopérative Samouraï, rejoignez ce réseau extraordinaire. Et moi, c'est chez eux que j'ai la chance de tourner des vidéos qualitatives où je m'assois dans un fauteuil où j'ai quelqu'un qui me filme avec un GH5, où j'ai quelqu'un qui me met un micro HF sur moi comme si j'étais Michel Drucker, et où je peux tourner des vidéos qualitatives qui me fait le montage sur Adobe Premiere en 10 minutes, et ça c'est assez génial. Et no problem to speak English, Jean-Léa Arcan, but you are on a French channel. And if you want to listen in an English version, please wait 2 or 3 months on my channel. Okay. et j'ai passé un bon moment, merci intervention intéressante l'Empire des Bavards tu vas voir quand je serai sur scène à faire des TEDx alors une TEDx c'est 20 minutes, c'est ça qui m'embête euh, si vous connaissez des gens chez TEDx qui font la version 2h30 il euh, n'y a pas de problème, ou la TEDx d'une semaine aussi, ou pour pulvériser le, le record d'Hanouna en ligne, vivez ces fers numéricains petite ironie Bon merci à tous ceux qui étaient là, on a été plus de 200 dans ce chat, et oui, il faut que j'apprenne à respirer entre les articles. Euh, tac, 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 65 pouces bleus, donc n'oubliez pas les pouces bleus. Merci à celui qui commence déjà à me spammer par-dessus l'écran sur Facebook, je ne t'oublie pas N'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre donc sur la chaîne langue de langue Geek sur Google, LangueDeGeek.fr, sur le blog. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup à Jérôme, merci à Marion de m'avoir fait confiance, au plaisir de renouveler l'expérience à chaque fois que vous voulez vous faire un petit week-end de trois jours, ou même toutes les semaines, tous les vendredis. On embrasse et bravo Naotech pour les 100 000 abonnés. Bonne journée, bon courage à vous pour ceux qui ne sont pas en week-end comme moi.